0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Para você que está nos assistindo no canal, nós estamos trabalhando o episódio, ou melhor, o capítulo segundo. Esse episódio dá continuidade ao capítulo segundo. E até o momento, nós trabalhávamos os aspectos em que Manuel Filomeno de Miranda realiza, vamos dizer assim, uma espécie de desdobramento do trabalho é, no mundo espiritual, é, agora, mas antes, um desdobramento no mundo material. Mas antes, antes de nós começarmos efetivamente o mergulho nessas novas considerações, é, de verdade, nós precisamos nos eximir de um compromisso moral, vamos dizer assim. É, gostaríamos de agradecer a nossa companheira lá de Montevidéu, Monte a nossa querida companheira Cláudia Silva, que é a pessoa que tem interagido bastante com a minha esposa Regina Mercadante e tem enviado os áudios da tradução desse trabalho da língua portuguesa para o espanhol. E a Regina, né, minha esposa, que faz a gestão do canal, ela tem observado assim, um crescente, é, uma crescente no que diz respeito à visita do nosso canal por parte daqueles que têm como língua materna o espanhol. Ficamos assim muito agradecidos aqui o nosso carinho, a, a nossa reverência a essa companheira, é, que lá de Montevideo através da rede mundial dos computadores, através dos recursos computacionais que o século XXI nos oferece, tem enviado, tem feito as traduções, ela ouve, né, faz uma espécie de tradução simultânea, envia o áudio para a Regina, que num trabalho singelo, hercúleo, né, aquele trabalho que não aparece... Regina tem, então, feito o sincronismo entre a tradução do espanhol para o vídeo que ela mesma edita e publica no YouTube. Portanto, é mais um instrumento de comunicação. Nossa gratidão para a companheira Cláudia Silva, que tem muito contribuído para a divulgação da doutrina espírita, mais especificamente para a divulgação desse trabalho, que tem um nome em espanhol bem interessante, né? Los Entretelones de la Obsession. Nos bastidores da obsessão. Bom, vamos começar aqui, agora, a narrativa de Manuel Filomeno de Miranda em cima do desdobramento do trabalho no mundo espiritual. Nós fizemos um, um certo... É, uma certa anotação, Para vocês terem uma ideia, a gente fez um desenho aqui para que nós não nos perdêssemos, né? Então a gente vai encontrar o próprio Saturnino fazendo parte dessa reunião mediúnica, o próprio Manuel Filomeno de Miranda, é, José Petitinga, Mariana. A Dona Rosa, a Amália também sua filha, quer dizer, a Amália e Mariana, irmãs e Dona Rosa. E depois o Ambrósio, que foi aquele espírito designado por Saturnino para visitar a família e voltar com Mariana para o cadinho doméstico. Ele, Manoel flomeno de Miranda, diz assim, demais assistentes, calculamos ali em torno de dois ou três assistentes. Até porque a entidade obsessor, que é o objeto da atenção dessa reunião mediúnica, ela se faz acompanhada, na narração de Miranda, de dois enfermeiros. Além disso, a irmã Angélica, que é um outro personagem que aparece na história, e o próprio médium Moraes, que é aquele médium que serve na reunião mediúnica que lemos em episódios anteriores, como sendo o instrumento da psicofonia dessa reunião de desobsessão que aconteceu no plano material. Então nós contamos aqui em torno de 14 a 15 espíritos envolvidos nesse trabalho. Né? É importante que se diga isso, porque num trabalho de reunião mediúnica, sobretudo num trabalho desse Jaez, ex, não há improviso. A gente observa nitidamente é, o espírito nobre, saturnino, que é quem dirige, que é quem comanda essas iniciativas, é fazendo uma verdadeira orquestração. Sobretudo nos episódios anteriores, quando observamos que, em paralelo à reunião de desobsessão, Ambrósio, que inclusive é um dos espíritos que está aqui citado por Miranda e passa a fazer parte dessa reunião de desobsessão agora no mundo espiritual, Ambrósio é destacado por Saturnino para buscar Mariana, o cadinho doméstico. Bom... É, nesse momento aqui, estão todos em desdobramento parcial pelo sono. E Miranda faz esse seguinte entróito. A noite ia avançada quando Saturnino trouxe ao recinto das sessões em parcial desdobramento. E aí são os companheiros que nós citamos. Esses companheiros que, através do desdobramento parcial pelo sono, eles, então, se fizeram presentes na reunião o assistente de Ambrose demais cooperadores desencarnados, quer dizer, aqui Miranda vai citando alguns dos espíritos que fizeram a composição dos companheiros que gravitavam em torno daquela iniciativa. E Miranda abre a presença desse espírito que é o objeto central, vamos dizer assim, essa iniciativa gravitava em torno dessa obsessão tenaz, e ele abre citando as marcas profundas em ulcerações na região da glote. É, Miranda, ele cita dessa forma porque, de verdade, se nós lembrarmos, esse espírito abandona sua última existência através do autocídio, né, chamado de o, o, o próprio... o suicídio propriamente dito. Né, é, ele havia deixado a existência através da maceração de si mesmo, esse processo do, do autocídio, o processo, então, do abandono da vida física, a negação dos desígnios divinos pela oportunidade da existência, através desse crime hediondo, que é o suicídio, que deixa marcas profundas na alma. E essas marcas po também poderiam ser observadas pelo perispírito, porque Miranda fala justamente dessas ulcerações geradas aqui, né? Pelo espírito na, na região da glótica, quer dizer, é, mostrando-nos que ele danificou o seu instrumento fonadora, laringe e regiões circunvizinhas, né? Apresentava pululenta, essa região se, se apresentava com pus, assinalando os danos cruéis do autocídio injustificável, porque de verdade é um crime contra as leis divinas. Bom, aqui Miranda faz uma anotação que poderia passar por nós despercebida, mas a gente que está fazendo um estudo, algo minucioso dessa história romance, a gente então começa a despertar o espírito da letra, né, vamos dizer assim. Logo, porém, que Mariana ouviu, quer dizer, viu o espírito entrando, conquanto não o pudesse identificar de pronto, começou a experimentar significativa inquietude. Aqui é bem interessante essa, essa análise, né, essa, esse estudo, porque, muito embora Mariana não tivesse identificado o espírito de pronto, a similitude vibratória entre aquele espírito que se apresentava no ambiente, carregado ali por dois enfermeiros, em relação à própria Mariana, produziu já um choque vibratório, mas choque esse com um entrelaçamento de ondas porque o espírito possuía um aporte vibratório que ela, Mariana, mesmo não tendo identificado o personagem do passado, vamos dizer assim, do enrosco espiritual do passado, que a gente já vai observar aqui o drama, mesmo não tendo ela percebido, a similitude vibratória ela assimilou. Então o instrutor, no entanto, solícito acercou-se dela e aplicou-lhe energias anestesiantes, porque ela foi tomada de extremo pavor. À medida que o espírito entra, ela, assimilando aquelas vibrações, ela foi tomada de pavor. Então a gente observa aqui né, a questão da similitude vibratória, que é um enrosco realmente. Então, nesse momento, a irmã Angélica, que nós citamos no início, e o próprio médium Moraes, desdobrado pelo sono, fizeram, então, é, a, o socorro no sentido de aportar energias equilibrantes. E Miranda faz de novo uma observação em relação ao médium Moraes, que ele chama aqui de Moraes, obviamente, que ele cita a história da família Soares, mas ele faz uma modificação nos nomes para que as pessoas não fizessem associações àquela época, preservando né, naturalmente a identidade das pessoas, mas, ao mesmo tempo, trazendo para nós o conteúdo assertivo dessa história, que é um exame de, de nossas próprias vidas. Aqui que é o ponto. Porque quem acha que está lendo essa história romance... Está lendo a vida dos outros... Ainda não entendeu direito o recado. Mas isso a gente vai discutir mais adiante. Mas Miranda diz assim... Ele dá uma dica bem interessante. Olha... Percebi, então... O que, que ele percebeu, Miranda? A excelência do Ministério Mediúnico... Sob a carinhosa proteção de Jesus... Porque era um médium preparado. Aqui ele descreve a condição de Dona Rosa que era um espírito né, envolvido naquele drama, que inclusive esse aporte espiritual se dava parte dele, pelo crédito moral que a dona Rosa possuía, que a sua filha também possuía, o livro, a história, romance de Miranda Abre, a reunião mediúnica, Onde sua filha participa dessa mesma reunião, então existia uma espécie de crédito espiritual, vamos falar assim, né? Entre ambas. Mas, mesmo assim, a dona Rosa se mostrou aflita diante daquele quadro que ela não compreendia direito. Quer dizer, a abstração feita ao aporte moral ela, a situação, ela não estava compreendendo muito bem, mas o médium Moraes compreendia, já estava habituado a trabalhos desse jaez quer dizer, era uma vida de verdade é, em doação aos desígnios do mundo espiritual, era uma vida, muito embora mergulhada na carne, mas era uma vida... E espiritual e Miranda faz questão de citar isso para nós, porque ele nos diz assim, olha, objetivando atender aos sofredores de ambos aos planos da vida e reconheci, coloca entre vírgulas, mais uma vez, porque Miranda, quando escreve essa obra, passa mais de 30 anos estudando a mediunidade. Esse é o primeiro livro que abre o um conjunto de 17 obras até esse momento, né? da psicografia de Divaldo Pereira Franco, sob, sob a, a, a edge desse verdadeiro repórter do mundo espiritual, que é Manuel Filomeno de Miranda. Mas quando ele abre esse livro, já tem, além do próprio trabalho da União Espírita Mineira, atual Federação Espírita do Estado da Bahia, além desse trabalho, 30 longos anos no mundo espiritual estudando o assunto. Então ele diz assim: quando ele diz reconheci mais uma vez, porque era objeto de estudo de Miranda, que somente uma existência realmente desatrelada das paixões se constitui seguro roteiro para a libertação felicitadora. E conclui para nós dizendo: o espírito é o que pensa. E faz. Isso aqui é de uma delícia, né? Porque as nossas realizações, os nossos créditos, vamos dizer assim, no mundo espiritual ou na erraticidade, ou mesmo pelo desdobramento parcial pelo sono, o discernimento nosso está na razão direta das nossas atitudes. Aonde pomos a nossa felicidade? O Di costuma brincar e dizer né, que a felicidade é um pomo que apomos aonde não podemos alcançar, Quer dizer, as nossas realizações em sendo espirituais e vibrando naquela faixa de frequência, quando a gente se se modifica no, em estágios vibratórios pelo desprendimento parcial pelo sono, aquele cenário não se nos apresenta como um cenário diferente, porque o nosso campo mental, as nossas atitudes estão em consonância com aquele mesmo cenário. E destacamos um pensamento singelo de Emmanuel que corrobora essa citação de Miranda. Né? Ele nos diz assim, o sentimento inspira, diz Emmanuel, o pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. E a tese é de Jesus, pelas obras vos reconhecereis. Então, aqui, novamente, Emmanuel Filomeno de Miranda dando um recado a todos aqueles de nós que nos movimentamos na seara medianímica para que as nossas atitudes sejam 100% voltadas às questões espirituais. Porque aí, sim, estaremos sendo verdadeiros instrumentos do mundo espiritual. Porque a espiritualidade se utiliza das nossas possibilidades na erraticidade, e é o que acontece aqui. Então ele diz, né, que essa mediunidade pode ser, né, através desse comportamento, asas de angelitude, porque é o espírito alçando voos a condições melhores, ou azohag. a zorrague. A zorrague é uma espécie de chicote, né? Com grilhões que o martirizam. A mediunidade pode ser é, ambas pode, pode possuir. Ambas as facetas, o que vai determinar essa ou aquela é a nossa atitude, é o nosso pensamento, é a nossa realidade íntima, aquela que buscamos como planificadora para nós mesmos. E o Médio Moraes, Miranda cita aqui, carregava, preenchia, amealhava esses requisitos e, portanto, foi designado por Saturnino para fazer parte dessa reunião que se apresentava. Então, é, esse perseguidor de Mariana, então, ele, esse momento é o um momento do encontro, né? é o reencontro na esfera do Espírito, nos diz Miranda. O mentor é, que se encarregou de orar ao mestre é, Saturnino, ele abre os trabalhos depois de todos presentes, abrindo a boca da alma, isto é, orando. Nós citamos também esse, o que seria um pormenor, mas para, vamos dizer assim, é, ratificar a ideia de que na oração, na busca da sintonia com o mais alto, nós higienizamos o ambiente criamos uma, uma condição, uma psicosfera favorável para o trabalho. E se as almas aqui aportadas já possuíam condição desse já-ex, ainda assim, Saturnino abre esse verdadeiro trabalho de desobsessão, e a gente vai observar que, de fato, é com uma oração, dando-nos de novo o ensinamento que não é um, um, exatamente um protocolo, mas é alguém que para limpar uma ferida realiza um processo de asepsia. Então essa asepsia seria exatamente esse momento da oração, onde sintonizando com o alto, nós buscamos permear as iniciativas do alto. Que nos, e, e, e o alto nos utiliza como instrumentos de trabalho. Paulo de Tarso, a esse respeito, ele tem uma citação, ele diz assim, né? Pois que Deus operava milagres através de minhas mãos. Isto é, ele reconhecia que as mãos eram dele, mas que o milagre era de Deus. E continua Miranda, a entidade, vendo-se em uso da razão circunfagou o olhar algo esgaseado. era um espírito que estava numa condição assim, bem desfavorável, até porque Miranda narra que ele chega aqui, né, com a glote toda comprometida e tudo mais, e reconhecendo Mariana ali presente, olha que interessante, Mariana sintoniza com o espírito, e o espírito de olhar esgaseado, quer dizer, vago, ele... Identifica também Mariana, é a similitude fluídica, né? Como se fora tomado de estranho horror, olha as palavras que Miranda coloca, gente, estranho horror. Intentou precipitar-se sobre ela, quer dizer, avançar sobre a menina. Identificou a menina e já quis avançar. Mas como Miranda cita na obra ele chega junto com dois enfermeiros que fazem né, o trabalho, obviamente, de contenção. Detido no impulso incoercível pelos auxiliares e vigilantes, isto é, pelos enfermeiros, recorreu aos impropérios violentos. verdade, deve ter começado a xingar, a usar palavras de baixo calão, a gente fica imaginando a cena. Como se desejasse através das palavras candentes do ódio. Conseguir o desforro acalentado por muitos anos a fio. Então ele buscou na, na voz, no, no grunhido, na, na, nas palavras de baixo teor vibratório, descarregar todo aquele potencial de ódio de anos. E Saturnino e os outros espíritos sabiam disso, né? E ele diz assim... Tenho te procurado, gritou o colérico, como justiceiro... Olha como é que o espírito se apresenta, gente. Olha o quadro obsessivo. Como justiceiro, ele mesmo diz, não é ninguém que o classifica assim. Ele se manifesta dizendo que procura a Mariana, tenho procurado, porque reconhece a Mariana, como justiceiro, cuja sede de punição se converte em tormento sem nome porque ele padeceu muito depois do suicídio e ele atribuía os infortúnios do suicídio à própria menina porque fora objeto de traição e tudo mais e aqui ele, né, eles eram casados na verdade numa existência anterior na Holanda. A gente já vai entender aqui o drama, mas a gente já vai adiantando para ir fazendo sentido na cabeça de vocês. É, eles eram um casal. E ele, porque estava buscando, na verdade, trabalho para enriquecimento pessoal, enriquecimento financeiro, ele deixava a esposa três meses sozinha, seis meses sozinha, e porque já apresentava ao espírito uma certa fraqueza moral nesse aspecto, né, se deixa seduzir e acontece toda a trama, que trama essa sim, a gente vai lendo aos poucos, mas ele reconhece ali na Mariana, que possui um outro nome, que a gente já vai citar, aquele espírito que o infelicitara, o desonrara, e ele inclusive busca o suicídio por conta dessa desonra. E toda a carga de desgraça que ele é, é, passou a ter a partir do autocídio, né, ele atribui a ah, esse espírito reconhece o espírito ali na reunião mediúnica e então começa a vociferar e ele tenta agredir, é contido, a gente fica imaginando a cena, porque aqui é um, é um romance, mas de verdade quando a gente percebe a cena como ela se deu de fato e de direito, deve ter sido um, algo assim muito pesado, né? Agora que tenho ambos nas mãos, olha como é que o, o, o Espírito diz, hein? Ele que era o obsessor reconhece, ele se classifica tendo os dois nas mãos. E quem são essas duas pessoas? Mariana, né, que era a filha de Dona Rosa aqui na história, e o pai de Mariana, Senhor Mateus, que possuía um enrosco espiritual do passado com Mariana, que era um, tinha um outro nome, e ele queria, então, infelicitar as duas almas e possuía vínculo fluídico com essas duas almas. Porque aqui, Miranda deixa muito claro, o Espírito se apresenta, né? é, é, identifica é, vibracionalmente ou vibratoriamente o outro, porque é indumentária, carnal, a, o formato... Era outro. Então, mas a similitude fluídica, não. Eles possuíam um enlace, então tanto a menina se sentiu mal quando viu o espírito, quando o espírito resgatou o potencial de ódio quando percebe Mariana. E para nós encerrarmos essa parte, Regina já está citando lá que o nosso tempo acabou, a gente vai ler o seguinte, olha... Agora que os tenho nas mãos, não os deixarei fugir, né? Ele fala aqui do desforro. Eu os levarei, perdão, eu os farei sofrer comigo as mesmas dores que esta eternidade me tem infligido sem repouso. Aqui a gente introduz, porque daqui para frente todo um conjunto de narrativas vai se nos apresentar o drama dessa tríade de espíritos. né? É, o senhor Mateus, que possui um outro nome, Mariana, que também possui um outro nome, e esse espírito, que também possui um outro nome, essa tríade de espíritos ela é objeto dessa reunião no mundo espiritual, que é uma verdadeira reunião de desobsessão, que vamos trabalhar, então, no próximo episódio. Bom, você que está nos assistindo no canal, se você ainda não se inscreveu, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, fez uma pesquisa no Google, né? Encontrou o vídeo aqui sobre mediunidade, está nos ouvindo, está nos assistindo, está se deliciando com esse conteúdo de Manoel Filomeno de Miranda. Se você ainda não se inscreveu, esse vídeo ele é o resultado de um conjunto de outros que viemos trabalhando. Então, para você ter noção de continuidade, faça ali o clique aqui em inscreva-se. Do lado tem um sininho. Quando você clica no sininho, Regina Mercadante, minha esposa, que faz uma edição caprichada, ela posta o material e o motor do YouTube vai sinalizar para você que o vídeo está ali postado para você continuar estudando conosco. Agora, você que já está estudando conosco no canal, que nos assiste, que posta os seus comentários, comentários esses que nos servem de, de estímulo né, para continuar na jornada, nós felicitamos a todos na alegria de estarmos aqui estudando, então convidamos... né? É, reforçamos o convite para que continuem nos estudando, nos seguindo com um desejo de muita paz.